0: Da an vi välja kommen till uh, lian. I dag har vi f studio upp till Syvik, Gata i Narvik. Dagens tema är bygginga av Nordalss på Offpan. Og som gjest i studio så har vi han, Leif Simonsen, som har satt sig in i hvordan det her storverket ble utført oppe på Høyfjellet ved O-fotball. Og Leif, det her har du undersøkt, og hva var, var bakgrunnen for oss, at det skulle være en bru oppe i Villefjellet? Ja, det kan du lure på.
1: Fordi at den var slett ikke nødvendig i det tatt. Nei. I dag var det tull å bygge den broen i tatt. Men vi har noen ting som heter militær i Norge. Og selv den dag i dag det vist nok sånn at alle ting som skal gå til nabolandene, det skal kunne være et sted på den strekningen som kan sprenges. I tilfellet såkalt det fienden, kan jo det måtte være, som har tenkt å komme den veien.
0: Jo, jeg har jo hört ryktene om att når eh, Kom Olavsvei, eller E10 over Bjørnfjell, ble bygd, så var det også lagt inn eh, sprengningskammer noen plass, slik at den veien så kunne...
1: Ja, og jeg øneges. kan vi fortelle meg hvor det er veien også, du vil vite det. Eh, ja, ja, gjerne. <laughs>
0: det er Pettersenbaken. Det er Pettersen ja. ja. Riktig. Så antagelig der hvor veien är nærmest O-fotballen. Ja, <laughs> absolutt. Men tilbake til brua. Ja. Den var så altså ett krav i fra militärmakten. Jag hörde rykten om at generalstaben också hade varit på besök, men det kommer vi sig in på efteråt. Eh, det engelska anlägget fra 1883 till 1889 var dem också underlagde. Det var också
1: underlagde, så är ett förslag som man Ole W. Lund kommer den gangen, Det långsiktiga något på nytt. Når statsanlegget blir laget. Ja. Men det skal vi se på, det er et alldeles forribelt håpløst forslag. <laughs> Så har jeg mistet om hvor mange det, bare for at det ikke skulle bli det.
0: <laughs> ja, det er altså Nordalsbrya som er tema, og eh, all logistikk og alt som lå bak.
1: Ja, Hvis vi, kan, vi skal jo ikke snakke noe særlig om selve anlegget. Hvorfor faen? Men litt skal vi ta med likevel. Fordi at det hadde jo vært et såkalt engelsk anlegg tidligere som vi ikke ska komme in på i helt tatt. Bare, bare... nevne at
0: de gikk konkurs i 1889.
1: Helt korrekt, ja. med Statsanlegget som det heter var fra 1898 til 1902. Det er det som regnes som den bygging, byggetiden av Ofot-banen. Mm. Og Stortinget i Norge og Riksdagen i Sverige besluttet på... For før, forsommeren i 1898 at det skulle bygges en ofotbane fra Narvik til grensen. Og svenskene besluttet bygging fra Kiruna til riksgrensen. Mm. Og det som forberes meg i ettertid er at altså det ble besluttet 15. juni av Stortinget at det skulle bygges.
0: Rett før sommerferien?
1: Ja, og i august... 1898, samme år, altså bare <laughs> måneder etterpå. Det må være Så, noen
0: som ikke har fått sommerferie den sommeren. Der.
1: Ikke sant, ja. Og eh, da ankom anleggsledelsen i august 1898. Ha. Og noe som jeg ikke egentlig ikke var klar til, før jeg begynte å se litt på byggingen og selve oferbanen, var at 1898 og 1899 gikk med til undersøkelse av planlegging. De hadde ikke noen planer, det, det var start 1, ikke sant? Når Stortinget besluttet, du skal vi bygge i det de hadde ikke noen planer eller noen som helst. De
0: hadde vel en trassé?
1: De hadde en trassé som man Ole W. Lund hadde laget for det engelske anlegg. Ja, det hadde. Men uh, kurvaturen og sånt på svinger, vil være annerledes i nye anlegg og sånt, så måtte en del ting i, i tillegg, ja. Så først våren, år 1900, altså to år på. Så ble planene godkjent. det som de hadde da planlagt i Oslo, i plantkontoret der, blant annet. Og på Høyfjellet, fjellanlegg, altså fra Silvi og oppover, så startet ikke arbeidet, altså det praktiske arbeidfeltet, før sommeren 1900. Det var ikke klar over før jeg begynte å se, se på det her. Det var så bare to og et halvt år før Offenbanen skulle være ferdig i slutten
0: av 1902. I dag ville ingen av tårt noe sånt.
1: Nei, det er he helt uh, fantastisk.
0: Uten en eneste maskin?
1: Ja, visst. Og uh, statsanlegget startet som sagt i sommeren 1898. Og anlegget ble delt i tre deler, som det fortsatt også hadde vært under den engelske perioden. Det var uh, første avdeling, som gikk fra Norvik til... Uh, inne själv. Ja. Alltså forbi förbi selve Rombark ja, i dag. Och der var det en ingenjör som hette eh eller som hette Torsten Askegård som var avdelningsingenjör i första avdelning. Chef för hela anläggen det var ingenjör Inge Torsten Vivel som han hette. Och selve fältanlägge var Henrik Holfeld Lund, ingenjör och chef og nå vi skal merke oss, det var at han var utdannet ingeniør i Tyskland. Ja. Og snakket med perfekt tysk. Det kommer godt med,
0: som vi senere skal se. Det var vel Tyskland som var ledende i teknisk utdanning på den tiden. Ja.
1: Men var må også mange andre som ga inn tilbud på, på det hele. Eh, Romaksbotten er jo viktig for selve byggingen av eh, Lofotbanen. Det var den største ansamlingen av folk bodde faktiskt her. Og det ble en anleggsvei bygd fra Rombokspottene opp til riksgrensen. Og den var helt vital for svenskene. Og hvorfor var den for svenskene? Det var på norsk side. Jo, for de hadde jo til riksgrensen fra Kiruna, er det jo eh, lang, lang strekning. 10, 12 mil eller hva det er for noen I uveisomt terreng, mm. ikke sant? Men det korteste veien opp til grensen på svensk side, det var fra Rombaksbåten.
0: Så det var et viktig
1: logistikk-knutepunkt? Ja, og de hadde en egen ingeniør som heter Jakob Kalander, som var bosatt i Rombaksbåten og tog imot alle de svenske varer og, og forsyninger som kom og sørget for at den ble transportert videre med hest og vogn opp til virksgrensen uh, på svensk side.
0: Så anleggsledelsen kom sommeren, altså august 1898 inn ja. til Romborgsbåten. Den, den
1: kom til Narvik, ikke Romborgsbåten.
0: Men de så vel det at det var behov for å begynne å starte og bygge veier med en gang. Altså infrastruktur for å kunne komme sig opp til. Ja, det var allerede anleggsveier som engelsk perioden
1: hade fått til opp til hundene, det vil si Katarat. Ja. Hmm. Men de måtte bygge videre fra Katrat. og og til å med så var det jo heisa som gikk fra Katrath og opp mot Katrath-veine. Altså ja. Og med båt over Katrath-veine og med anleggsvei fra Katrath-veine ned til Katrath-veine. Ja. Det var det, den veien svenskene hadde for å komme seg inn i.
0: Og der på Katrath-veine ble det vel bygget ganske store rallerleier med sykestue ja. og alt mulig. Og
1: det, det hette faktisk ikke Katrath-veine. Det, det hette ikke... Det hette Vassgjøret, ja. med W mm. så var det. Så var dette problemet, de, ja, for, ja et, et punkt å, å, å nevne kan være verdt. Det at anleggsledelsen, det vil si ledelsen i uh, Oslo, Brukkontoret der, eller Kristianer som det heter, den bestemte at, uh, at uh, telegrammen skulle sendes til telegrafstasjonen i Narvik som hette Narvik.
0: Mm.
1: Så han bestemte seg det skulle hete Narvik, ikke Victoria Havn, Nei. som, som var første opprinnelige. Så det var selve telegrafstasjonen som hette Narvik. Det var ikke byen som hadde navnet i Narvik. Nei, for enda. byen
0: var ikke byen. Neida, det
1: var ikke det. Ja. Så var det tilbake til det her kravet fra bilet om at det skulle være i bru som skulle sprenges i en eller annen plass. Mm. Og da ble det foreslått to alternativer. Det ene var bru over Hundals-elva. Hundals-elva ligger like ved Hundalen, eller Katra, som det heter i dag. Og det andre var bru ved Nordals-end, det vil si av Nordalen, som ligger nærmere dagens eh, søsterbæk mm. station. Det er jo to. to ljuv. Ja, det er det. Og ingen av disse trasiene var nødvendig, egentlig. Men... Eh, det var jo som, som sagt så tilfredsstillet i de militære myndighetene. Hundrastaseen likte de militære myndighetene svært godt. Det var i stor fin bruk, så de kunne glede seg å få sprenge en gang <laughs> når fiendene ja, skulle kom. Så det var altså rett fremover ved siden av dagens eller den gamle nedlagte transformatestasjonen som står på Katrath i dag. Ja. Det var et strikspor som går ut. Og over til Hundals elva, og det er et ganske stort ljuv ned dit. Og der skulle det settes opp i brud, som jeg vil kalle en forferdelig bru. Det er bygd en brud som ser ut sånn som den de hadde tenkt å bygge. Den er ved kyllingbru ved rødbarbanen. Den er steinmurt? Den er steinmurt, ja. Og den var helt håpløs. Den har en stigning på 12 promille på brua. Og det var en sving på den. Mm. Bruen skal 70 meter høy. Og, og den hadde en midtbuspen på
0: 93 meter. Det ville ju ta flere år å bygge som bru som det er. Da hadde de sprengt denne avtalen, så de hadde å gjøre ferdig til
1: 1902.
0: Ja. Ja. ja, de hadde aldri
1: klart det. Overhodet ikke.
0: Men eh, han godse Ole
1: Doverlund, som jo der, laget trasséen. Han eh, var militær. Og kjente jo militær, skal vi se si, synspunkter, at det er lettere å få tilgivelse eller i militær. <laughs> så han laget et eget alternativ, som sparte anlegget for å legge brud over hun av seg. Han laget en tunnel, som går så kallet Sør-Alts-tunnel, som, som gjorde at man kunne ha, Eh, så, eh, trasé over Sørdalsmyra og dermed unngå brua i Stor og Hele.
0: Ja, og så også kunne vi bruke tunnelmassene til å bygge denne fyllingen over, eh, over Elva. Elva ble jo tunnel. Under. Ja,
1: det var allerede gjort i en engelske perioden. Ja. Det var en genial måte som ingeniørene den gang brukte ganske mye. I stedet for å bygge brudet, som er kostbart. Så la om elva? La, la dem om elva ja. gjennom en tun tunnel som de sprengte. Ja. Så det, 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 var, det var faktisk klart. De måtte utvide litt, men ellers så var det fortsatt greit nok. Det andre forslaget til eh, som man kunne sprengge, det var en brud ved eh, Nordals End. Cirka, det som er cirka kilometer 30 fra Narvik, altså 3 mil fra Narvik, i nærheten av dagens uh, uh, holdeplass som fin finns
0: der. I dag så er jo kilometer 30, det er jo faktisk uh, hundans eller katterastasjon. Jaha,
1: ok, ja, ja.
0: Så da er vi vel uppe på en kilometer 35-36, oppe på det som er der Nord-Ottbroa ligger i dag. Ja, stemmer det, ja.
1: I alle sånne papirer fra jernbanestyret og så videre så kalles det ikke i bru det her. Det kalles via dukt. Ok. Og via betyr jo vei, og dukt betyr å lede. Ja. Altså en, en vei som ledes via i bru. Ja. Det alternativet likte ingeniørene veldig godt. Ja. Og... For å avgjøre om det skulle bli Hundalsbrua eller Nordals N-brua, så kom forsvarsministeren og generalstab-sjefen, altså eh, det, det høyeste som noen ganger hadde vært i Nord-Norge ja. til, til da, kom i juli, slutten, 31. juli i 1897 kom dem til Romvaksbåten med båt Utelukkende for å inspisere De to alternativene
0: som var Ja, for det var ikke helt avgjort Om de, om hjelmene ville fått relatset det Til Nei. det ene eller det andre Det var ikke det Og Men, da
1: selvfølgelig stilte jo Anleggsledelsen i Nariq Med hest og vogn For de, de her kunne jo ikke ri på hester Og gå ut fra for De kjørte altså hest og vogn opp til og for å se på de her to
0: alternativene. Det var jo ikke bygd ferdig noe vei gjennom Nordalen da, slik det var jo et ganske røft terrenn de måtte genom for å komme opp til Nordalsen. Ja, ja.
1: Det var ganske greit å komme til Hundalen, altså Katrath, men til Nordalsen har du helt rett, det var veldig vanskelig å komme dit så där så vi mot bakåt till och de vi hörte så följde på anläggelselsen og så, vi til, an vi så vidare her i Narvik som ju gick start inför brua i Nordalsen. Och det godtok dem i järnbandsstyrelsen i Oslo då och militärmyndigheten godtog också det 25 oktober i 1899. Mm. Alltså anläggar var ju hade varit i drift i över ett år for det nu bestämts att nu skulle det vara i bruk
0: her. Ja. Så får det. Um, det ska ju ses si, att där avviker de fra den engelske transen som altså den transen som han Lund hade stakat upp för att kunna få brua placerad där så måste de ju om den oprindliga järnvägstrassen från Lund hade väl inte tänkt att gå over Nordalsjön eh, där.
1: Nej. Det hade han inte. Han har faktiskt planlagt den transen som i dag går, altså uten
0: å bruke den så stod ferdig i 1988
1: <laughs> ikke sant, ja. det hadde han allerede den gang
0: så hans planer ble realisert akkurat 100 år senere <laughs>
1: det kan man se. Si, ja en liten kuriositet i forbindelse med brua over 111 ja. det er at det er bygd i brua der hva ja. i verden sier, kommer du fint på å bygge i brua når det Men det er gangbru som er bygd ja. når de foretok tok. Sånn trasséomlegging på Katastasjon. Med ny tunnel, så, ja. Ny tunnel, ja, der. Så i 2002 så ble det bygd i
0: gangbru for turgård. Da. Over hunderselva. Ja. Der den gamle hjelmendebruen skulle stå. Helt korrekt, ja.
1: <laughs> Og denne gang, ja, har gått over den. Jeg må si at jeg var litt nervøs. Den virket litt sånn, som en shake, men det er jo sånn. Veldig <laughs> solide betong i Ja, det var det, så absolutt. <laughs> Nu har vi altså etablert at det skal bli en bru. Men, hva slags bru? Yes. Statsbanen hadde eget brukkontor. Det var ikke dårlig. Neida, ja, det var mange bruer som var bygd og som skulle bygges. Tidligere var det på Sørlandsbanen, var det bygd i Bru, Storbru, og på Østfoldbanen, og også på Gjerdebanen. Så bruer, det kunne brukkontoret. Tror jeg tror det er de var opprettet for å holde på med. Og der var det en brukkonstruksjon av en spesiell type, som faktisk er funnet opp av den svensk-norske ingeniøren Aksel Jakob Pedersen. Han er blitt sjef for det norske uh, brukkontoret ja. i over 20 år.
0: Det var ikke så veldig unnaturlig, for vi var jo i union med Sverige. Det var jo fri flyt av arbetskraft og ingeniører og alt.
1: Absolutt, ja. Det var jo, ja. Og han hadde utviklet det som kallte seg pendelpilarbru. Som vakte stor internasjonalt interesse. Ja. Og han ble, til og med fikk Sankt Olavs orden av, av kongen. Ja, det har vært en genial ting han fant opp. Ja, den betalte vi bygd i diverse plasser i utlandet også. Vitsen med den det er det er som en, en pendel da som eh är upplagda nere som en pilar, rätt upp självklart och på toppen är det där överbygg som där järnbansin ska gå. På. Så
0: brua vilar på masse axlringar egentligen.
1: Ja. Er, som gör
0: att den kan beväga sig utan att knäckas sönder.
1: Det är helt, helt korrekt, ja.
0: Ganska kraftiga såna här som går igenom fundamentet där kor eh, ja. går ner på fjellet. Det er de
1: mutterne som er brukt, og skruene som er brukt der nede, det er jo stor dimensjon. Ja. Absolutt.
0: Den skulle jo tåle mye vekt.
1: Ja da. Og brua ble jo da eh, cirka, ja, cirka, 180, meter. 180 meter lang. Og det hadde da ni pilarer.
0: Og ti spenn. Og ti spenn blir det da vi det, ja. Eh, ganske mye material. Ja. Og jern. Det er riktig.
1: Så kan jo allerede nå begynne å lure på, når man skal bygge sånn brud, det kan bara bare å sette pilaren, de står ikke å balansere seg selv. Så det, man måtte ha tømmerkonsoler, som det heter. Ja. La oss si, tømmerstillage mellom de forskjellige pilarene, så de kunne stå opprest, alene,
0: uten å ramle ned. Riktig, altså dermed slags eh förelöpy bru som er, eh kor pelarna är ihop av stora tömmerställager ja. som hängs som såna kasse mellan varje enkel pilar upp i luften. Upp i luften stämmer det. Ja. Så kom där et overbygg
1: med skinneläggning och sånt på toppen av det här. Hur snur hur i världen fick i ta så mycket tømmer? Ja. Zoomen, zoomen, zoomen. Oj. Det er jo et fint skogområde for Narvik.
0: Ja, det kan ikke ha vært mange trær igjen i sjomen når de var ferdig med det her.
1: Det de ble transportert fra uh, sjomen 20 000 meter med tømmer. 20
0: kilometer med tømmer?
1: Ja. De ble transportert til rombaksbåten for å lage de her konsolene som skulle være mellom. Ja. Og ble lag, konsolene ble laget ferdig i rombaksbåten. Og så ble de tatt fra hverandre, for den kunne ikke transportere dem på slæde. Det ble alt for stort. Alt for stort, ja. Så de ble som tømmer. Og da gjaldt det jo å dem ordentlig. For hvis de ikke var merket ordentlig, så ble det jo kaos når de skulle sette dem sammen igjen.
0: Ja. Jeg ser i tillegg til 20 kilometer tømmer, så var det også 1500 meter med plank, 20 ton med jern og spikere. Og det er kun til stillasbyggingen. Ja. Og alt sammen med hest
1: Hest og, hest og slæde. Ja,
0: ja det her <laughs> var en <et> problem. <laughs> ja.
1: og, altså, jeg, jeg er jo selvfølgelig ikke anleggsingeniør, så jeg forstår ikke på det i detalj, men altså midtvinter som det her skulle foregå, hvordan av verden skulle jeg klare å transportere det oppover til en høyde på cirka 400 meter over havet?
0: Ja, bare det å holde veien fri for sne. Altså, ja. brøyte den slik jeg, ja. det var mulig å, å kjøre.
1: Nu hadde de riktig nok til hjelp, de verste bakka, det er de ved siden av Hundalsfossen eh, e, og oppe eh, Fagelia, så hadde de til hjelp en eh, linbane. Den svenske? Som, som vi kaller det i Narvik men det heter jo Tøvbane på norsk, men vi bruker jo det svenske ordet linbane.
0: Ja, for det var svenskene som bygde og drev den her. det var dem som
1: bygde og drev. Og det var det deres eh, fordel for at de skulle transportere alt som man hadde nevnt tidligere. All eh, materiale og ting som skulle til anlegget på svens side skulle transporteres fra romåksbåtene ja. opp til grensen. Ja.
0: Så de hadde en dampmaskin stående, alt med hundhalsfossen, som drev da, den taubanen? Ja, tøybanen.
1: den dampmaskinen kallet det lokomobil. Ja. Fordi at den kunne være selvdreven sånn at den, den kjørte selv opp til... Eh, det gikk på hjul, altså? Ja, lokomobil. Og så ble den, ble den plassert i et hus der, og så bygde den linbanen. Og linbanene kunde de bygge den gangen, fordi det var ganske vanlig. I dag skulle vi ikke ha kjørt få det till med at den lina oppover opp ura og så videre. Nei. Men de kunde bygge linbanen den gangen.
0: Jeg så det at vognen som, som gikk på Traubanen oppover, tok litt over mellom ett og to ton per, per last.
1: Ja. Eh det var 8 jag riktigt 800 kilo var ungefärs namn hade för hästarna. Ja. Så det var det som var så en begänsning för en häst och släde kunde klara upp till 800 kilo. Okej. Okay. Och visst det var två hästar i i spant så kunde den klara 1600 kilo. Mm. Eh transporten eh där är det med tömre som belevt från Schumann, det kostet 8000 kroner, cirka. Det var mye penger. Det var mye penger den gangen. Men selve transporten, fra romhålsbotten opp til Nordensbrua, den kostet dobbelt til 16000. Ja, ah, det var helt vanvittig. <laughs> og i tillegg så var det jo de her transporteret oppover. Det var jo det her 234 tonner med pilardeler, ble det jo til sammen, som skulle transporteres oppover. Ja. De kom fra Tyskland? Ja, det kommer vi nå tilbake til. Brua skulle være i peddelpillarbrua av stål, og sveising fantes jo i den gangen. Nei, det kom så de, senere. Ja, så de måtte bruke en metode som består av klinking med nagler. Det satt sammen, vi kan se si på en måte skruer. Ja,
0: uten gjenger på. Uten gjenger på, ja. Og så blir den trøkt gjennom et hull. hull ja. Og så slår man på andre siden med slegge til den sklir utover og ikke kan gå tilbake.
1: Ja, men ett poeng er at naglene var glødende. Ja, riktig. De varmer dem opp i SS-siden.
0: Ja, for å dem og slå dem, så måtte de være glødende. Riktig, ja.
1: Nordensprova er en lengde på 180 meter, og det er ni pilarer, og høyden over bakken er 40 meter. Den ligger på cirka 400 meter over havet. Og lengden fra rommerspottene opp dit til langs anleggsvei og så videre er cirka 1 mil. Som sagt, sånne bruer hadde de laget flere ut av, så de kunne de bruerne her. Jeg har jo spurt dagens ingeniørstudenter om de har lært noen ting om sånne bruer som det her. Ikke helt tatt, sier jeg. Fordi det de bygger ikke sånne som det her. I sammenlignet med Hologlandsbrua, det er hengebru og sånt som er aktuelt i dag.
0: Men de kreftene som virker, og de kreftene som på en måte dimensjoneres før, de er vel de samme i dag? Ja da, ja da det, det er sikkert. De, de
1: lærte nok sikkert litt mindre saker, men så store saker som dette, det er ikke vanlig i dag i hele tatt.
0: Du, en ting är ju den här bruen, men den bruen ska ju stå i en eller annan plats och det ska ju byggas fundamenta och ryddas skog och sprängas fjäll och allt det där. Kan det inte begynte där de med det egentligen?
1: Det begynte faktiskt med eh, omkring år 1900 sommer, det var kun, kun om sommerna jag kunde jobba. Och det de satt upp eh, först, det var to, to arbetsbrake. Däremot är ut ju kom ju män dem cirka 16 man var nödvändig och och två brakke till det som de skulle bo i. Och naturligtvis ingenjörerna kunde ju också bo i samme brakke som arbetarna, så de hade egen brakke som samtidig var deras kontor i. Hade
0: de egen kok
1: också? Nej. Men kokke <laughs> og hun vi visst på en del bilder men hennes namn står ikke i noen plasser. det er helt utrolig bare ingeniøren sin namn som står ja. der hun uten, er en
0: sånn anonym person uten hun så hadde det ikke begynt bru
1: nei, det kan du si, ja, absolutt ja. så det, her skjedde høsten 1900 set det diabettspråket og så begynte de også lete efter stein ja. de skulle vi ha fundamentsteina O det, det lurte de på hva de skulle få tak i. Men til slut fant de det på, på den siden mot Sverige, mot ja. Det På den siden fant de et stenområde, et stenbryd som de hadde. Da. Og da la de en litt sånn trallebane fra det stenbrydet og inn til brudtrasen.
0: Faktisk på en litt av bru fra bruddet og så over til jernbanetrasen.
1: Ja, det gjorde og det steinbudet jeg har vært oppe og sett på, du kan
0: tydelig se at her tar du ut stein. Alt sammen med håndarbeid.
1: Ja. Og du, du, altså i dag så er du ikke i stand til å forstå hvordan de klarte å få høgde steinene så fint som de gjorde. Ja, når du
0: går ner og ser på fundamentene og hvordan ja. de her steinene er, er fuget ihop, så er det jo nesten som ett kunstverk.
1: Ja, det er helt sikkert, det. Ja. Så var det da, denne... Uh, selve konstruksjonen hadde de gjort, og det var ferdig, det var Piece of cake, sier jeg i dag da. Jeg kan jo ingenting om det her, men den gang kunne de det der. Og de hadde et eget brukontor, Statbanen. Og i mai 1900 så hadde de laget ferdig i sånn bru. Og... Uh, så var det da å få planene godkjent, og den ble godkjent i sånn, sommeren 1900-et. Ja. Og så er det selvfølgelig å med anbudsinnbydelse på, på levering og montering av pilarer og overbyringer, og så videre og så videre.
0: Og det er jo ikke gjort i håndvending å Nei, lage anbudsbeskrivelse.
1: Det, det er ikke det. Og, men nå kunne de også sende denne tegningen opp til, til Narvik da. Og eh, Holfer Lund og kompagni i fjellanlegget, de startet da med å lage fundamentene til det hele. De hadde jo nå tegninger, av ikke hvordan det skulle se ut. Og så var det å ut, eh, over hele Europa faktisk, anbudsinnbytelse. Eh, og, ærlig eh, altså, talt, år 1900, ikke sant?
0: Ja, da hadde de her forskjellige firmaene suttet på vinteren og, og grunnet på dette, og litt ja. på hva... hva vil det koste oss å den denne jobben? Det var likevel tjene litt på Ja,
1: det. for det var det hvor i helvete det skal plassen, være. Ja, ja. Det var jo gamleker på noe. Kanskje, Nesten styrke. på Nordpolen. Ja, ikke sant, ja. Det var en arktisk greie. Og utrolig var det kommer så in inn to norske tilbud. Og fire fra Tyskland. Ja, det er jo helt utrolig. Tyskland var de store brubyggerne på på den tiden her, og til og med ett belgisk firma var. Ja. Tilsammen sju
0: firma la inn
1: ja. tilbud for ja. å gjøre jobben. De gjorde det, og de som hadde billigste tilbudet var også det største og mektigste eh, firma i Tyskland, som hette Vereinigten Maskinenfabrikk Augsburg und Maskinengesellschaft Nürnberg Aksengesellschaft för korta man. Man går ju på anpussen och på har navn.
0: sett lastbilar där står man på.
1: Det existerar främdels innan. Akkurat ja. Det gör det, men den slutade slutte
0: lägga bruv för länge sen. De lägger mm. andra ting.
1: De lägger andre ting nu ja. Och de ligger i en by som heter Gustavsborg.
0: Ja, Oppkalt efter Svenske kungen. Ja, han var ju här i dalen där nere på. De var
1: i krig av svensk kriget ja. där nere. <laughs> <laughs> de fredst elskende svenskene var jo noen store krigere i, i middelalden ja. og det lå ved elva Mainz og ved Sidel til Rhin og det var den største fabriken i Tyskland de hadde blant annet laget de største jernbannebruene i Tyskland som det Kaiser Wilhelmsbruke og så videre og så videre Det er det som ligger i Kølm Det vet jeg faktisk ikke hvor det ligger det vet jeg ikke. Og man, som vi se si nu nå, kastet ikke bort mye tid. Det var tyskere og effektive som de er. Og de startet på Pilaran, 12. august 1901. Alle de her datene er kanskje ikke viktig, men det er litt viktig å se når de startet. 12. august, og tre måneder efterpå, så var de ferdig med Pilaran. Da hadde de også satt dem sammen så kan man begynne å sette opp uh, pilarene der nede i Sydtyskland. Nej, de hadde selvfølgelig det verste lokale, så de hadde de liggende, liggende horisontalt.
0: De la ut byggesettet på bakken.
1: De la ut, ja, og var sikre på at alt passet, og merket det med tysk underhet, nøyaktig hva som var pilaren nr. 1, 2, 3, 4, og så videre.
0: Og så var det å lagre det, putte det i treikasset og slå igjen lokket.
1: Ikke sant, ja. For hvis det gikk i pass av alt det der. Hvordan ja, verden skulle få etterforskyldning? Det var ikke bare å ta en telefon til Gustavsburg og si, sende opp en ny pilar, ikke sant? Det tok tre måneder. Ja, ikke sant? <laughs> ja. Det, var helse... Unnskyld, det var jo en forferdelig uh, transport fra Sydtyskland.
0: Fra Bele... Gustavsburg, ja.
1: Ja, fra Gustavsburg. Det ble sendt på Pramme, på Rhin, huh. til uh, Rotterdam. Ja. Og Rotterdam er en by vi kjenner her i Narvik, som er en by for malmtrafikk. Mant, det dit vi seiler stålet. Ja, ikke
0: sant, ja. <laughs> Eller malmen som ja. skal byte stål.
1: Og så ble, ja, det må, ikke sant, man måtte bestille skib også til det her. Det var jo ja. store saker. Og med båt, jeg, sagt båt, men man må kalle det skib
0: når det er sånne store saker og ting. Ja. Og det skulle til Rombaksbåten. Det skulle til Rombaksbåten. Det er den lille der.
1: Ja. Og der ble vet. Av alle ting, før jul i 1901. Det før kanskje, jul? Ja, tenk
0: det. Desember ja. 1901. Ja, Verste tida, og, det er kolde og mørkt.
1: Og folk som, ja, folk som, ja, la oss si fra Oslo og Trondheim, han sier, ok, hva med det da? Det var noe spesielt. Det har mycket de ikke vært i rombokspotten før juletider, å sende en sneansamling. Det, det er det, rett og slett. Sne, sne, Sneholm, rett og slett.
0: Knapt verdenhetsfør folk. Ja. Men når man får pilarene i fanget i rombaksbåten i december i 1901, så ser det jo ut at det er noen som ikke kommer til få juleferie det året.
1: Ja. Nå var allerede 1901, så var de ferdig med pilarene. De fant jo stein som vi har nevnt, på stedet som høgde til, og den kunne jo høge stein. Men de måtte også bli på med litt støyping. Og støypesand var ikke noen selvfølgelig. Vi skulle tro at vi hadde noe av sand her oppe, men det er ikke alt ting som engelsk heter støyping. Nei, det skal
0: jo være passe finkorn i.
1: Det skal være visse standard på det, ja. De fant i Hundals elve, og også litt på Bjørnefjell, som de kunne bruke. Men... I, men hade för att på brustedet så var det to-tre sånne gjetegryter. Etter istiden? Etter istiden, ja. Og i de den gjetegryten var det masse
0: sand. Akkurat, ja.
1: <hå> og hvis de, hvis de vasket den så kunne det brukes til støyping. Og bruksblanding for de som kan sånt var tre til en, for å si det sånn da.
0: Ellers så hadde det vært å hente sand nede i hunder og selva og vaske den. Ja. Ja. Og det var en lang transport bare. Vi, vi
1: visste hva det er, ja. Absolutt, ja. Så var den ferdig med Pilarmann da? fabriken? Yes. Så var den begynnet med overbyggingen. Det gjorde den selvfølgelig dagen etter på at den var ferdig med den. Den tok ikke å kaste bort noe tid, husker han. Og det tog altså cirka tre måneder å gjøre overbyggingen ferdig. Og hele overbyggingen sammen med monteringsredskap og så videre, ble sendt på prammeda fra Gustavsberg i april 1902. For da er vi i det samme året da brua skal være ferdig. Yes, det er vi. Og vi er i Sydtyskland. Hm. Så en kuriositet kan vi si at samtidigt med at overbyggingen ble sent. og det skulle sendes til Norvik. For det var ikke håp i, i hengende snøre å kunne transportere de tunge overbyggingene fra romakspottene opp til brustet. Det var helt umulig. Det var jo mange ton hver enkelt del. Ja, og det var ju umulig for hester å transportere sånn. Så det skulle transporteres med skiv til Narvik, det vil si til Fagneskaja. Og vente på at jernbanen var ferdig fram til bruhodet. Yes, og jernbanen ferdig det betydde at nordalstunnelen måtte være ferdig sprengt. Og det förte til till det kan ju säga si i parentes då att Nordals tunnellen och tunnellen det måste maskinborras
0: perfekt de det de travert.
1: Ja. Och så uh, tryckluft, hoppas <laughs> vi får inte sukka på stället. Så det måste ju sätta en kraftstation för att levere kraft til
0: det som skulle lage komp kompressorn som skulle lage pressluft.
1: Helt korrekt, ja. Og jeg måtte ha høyspent linje også til oppover til Hundalen, ikke sant? Så var var stort arbeid bare det. det at overbygninger som da ble plassert på Kaja i Fagenes, det skulle sendes opp med tog når nordlæssonellen var klar og, og skinnelagt.
0: I rett og rekkefølge?
1: Ja. Så Pilardelen er nå ankommet Romagspotten og overbygninger på Kaja i Fagenes.
0: Og vi er i april
1: 1902. Nej, vi, vi er da... Eh... Så vitt över... Ja, då har jag helt rätt, absolut. Så var det med häst och släde. För husk på att det är vinter, inte sant? För ja. det är kul att säga häst och vågn här. Pilardelen skulle transporteras cirka 10 km. Först upp till Rallavägens höjste punkt. Och därefter ner till Nordlandsbrua, som är cirka 400 meter över havet. Och hästan kunde transportera cirka 800 km var. Och, håll dock fast. Transporten skulle foregå fra rombaksbåtene opp i december 1901 til februar 1902. Altså over en periode på tre måneder.
0: De tre verste vintermånedene? Ja. Så absolutt. Uten uheld?
1: Ja, det er ikke beskrevet noe uheld. Det er helt av lite som er beskrevet. Det eneste kildet jeg har funnet til alt dette er, det var ett foredrag som sjefen eh, for jernbanekontoret, som hette August eh, Fleischer, holdt i Ingeniøforeninga i Oslo som er trygt, okay. hmm. han beskriver det hele. Og så var det fastsatt i eh, anbudskontrakten at tyskerne skulle, altså man da, skulle begynne monteringsarbeidet 1. mai 1902.
0: På Arbeidernes regjøringsdag.
1: Yes. <laughs> og faktisk, 1. mai ble feiret her i Narvik den gangen. Ja. Riktig nok fikk de vel trekkfølge i lønn når de gikk, gikk i tog, <laughs> <laughs> selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig stod de i, i gåsøyer fra mye sider, ja. selvfølgelig. <laughs> Og allerede eh, 14. april, så ankomde en tysk ingeniør som heter Otto Spies. Japp. Yep. Og de med seg tre smeger, ja, og litt smeger og montører da. Og eh, litt senere så kom det da ytterligere åtte, så det var elve eh, sånne montører, smeger, klinkere, kall dem hva du vil. Og en av dem var faktisk kokk også. Det måtte du ha med seg, de du jo ha tysk
0: mat selvfølgelig.
1: Ja. Eh, så med kuriositet kan vi jo nevne at de også med sig i likkiste.
0: Ja, det var kanskje praktisk.
1: <laughs> altså tyskerne var jo kjent for effektiv og praktisk. Og grundig. Ja, og i likkiste måtte de ha med sig. Men de var jo ikke dummere enn så, de ville jo ikke ha en tom kiste transportert, så i likkisten lå masse verktøy. Ja. Så det var i verktøykisten kombinert skråstrekke likkiste. For de var vant til, i alle anlegg de hadde hatt tidligere, så var det noen som hadde omkommet. Ja. Så det tog de høyde før.
0: Så de brukte likkisten for oss frakte verktøy i tilfelle? Ja. Det ble jo ulykker, så kunne de bruke den sånn likkisten. Ja,
1: likkiste. vi skal gå helt til slutten och vet att den fick bruppekista. Ja. Oh. Ehm, den 20. e maj bynte de att slå den første nageln tyskarna. Och det gjorde de. Alltså de då fått sig väl eh, mokas ned, var en halv meter in med snö så låg över allt utstyret så låg där uppe. Så 7 maj hade de dem klart att moka på växterna och så vidare. Och eh, bynte att slå nageln og de satt sammen pilarene på, ned på bakken. De begynte, det var først tre pilarer som skulle settes opp, Den de sig selvfølgelig med den som var nærmest midten, og la den ned på bakken, og klinket den sammen, og så var det... Det neste ble lagt opp på den, og den tredje ble lagt opp på der. Så det lå tre stykker opp på hverandre. Mm. Og i så var det normen, som skulle reise det hele. De hadde med seg talje i massevis og tøverk. De, de, de var de satt jo fast nede. Husk på det, det var jo pendelpilarer. Mm. Så når skulle svinge dem opp så var de altså lagret på nederren.
0: Så de ble montert ihop liggende så, så ble det reist opp? Ja. De fleste av pilarene? Det, det gjorde de, ja. To av Pilaren ble vel montert stående?
1: Ja, de tog i midterst. Det var ikke plass til, rett Så den ble laget en forskaling for illustrativ for å, å sette dem opp direkte på stedet. så pilar nummer 1A, som, heter det, som er nærmest Narvik, Det ble fast satt opp direkte. Det var som for lite plass der, rett og slett.
0: Så i denne perioden så jobber altså nordmenn og tyskere om hverandre på denne ja. anleggs, lille anleggsplassen oppe i Nordland. Absolutt, ja.
1: Og som sagt, han sjefen for andre avdeling, han Holfeldt Lund, han var da tolk selvfølgelig, for han snakket jo godt tysk. Gjennområdenstyrelsen hadde jo utarbeidet instruksjoner om hvordan reisingen skulle foregå. For de hadde jo som sagt gjort det der før, det var ikke mm. Førstebrua. Et helt kompleks av talje og tøverk og greier, og den 16. juni, altså vi er kommet til midt sommers nå, 1902. Da ble den første pilaren kom upp. Og det tok bare 40 minuter
0: å få en reist opp.
1: For det her kunne de, det var ikke noe de behøvde å trene på. Det, de hadde gjort det før.
0: Det begynte altså helt tidlig i maj og 16. Ja. juni så kommer altså den første pilaren ja. opp. Med, med
1: konsol, som skulle være mellom pilar nummer 1a ja. og pilar nummer 1. Ja. Og det var jeg selvfølgelig fotografen til stedet som tok bilder. Og hvis man ser på bilder av den reisingen første pilaren, så er det et, 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 et norsk flagg uten sillesalaten i, som er på toppen. Heia Norge! Vi var, <laughs> var så best på det området også.
0: Det virker jo som at uh, folk i Norge var litt giret på å forlate unionen.
1: Ja, det er jo helt sikkert. Og i dag ville jo ikke anleggsledelsen tilatt at det stod en mann på toppen av stilasjen med norsk flagg, Nei. så det var helt stått. Det var ikke noe HMS eller noe sånt. Så er pilar nummer 1 kommet på plass, og derefter kommer pilar nummer 2 og 3, og så videre. Det de tok altså bare en, en halv, litt av en halvtime å få reise til pilaren når de først hadde satt i gang.
0: Helt utrolig.
1: Ja. Og de pilarene som ble plassert i midten, ved hjelp av Stilars, var ferdig ja, 4. juli 1902. Og så ble pilarene som var nærmest svenske grensene, eller Bjørnefjell da, nummer 6, 7, 8, vi reiste, og 12. juli så var den siste pilaren uppe. 12. juli. Den begynte altså i, 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 i april med det här.
0: Alle sammen skulle, og det er jo tusenvis av som skal klinke sammen. Ja. Tusenvis av bolter som skal glødes og slåes.
1: Det er helt sikkert det,
0: ja. Så det de kan ikke ha vært mange pustepauser på det här tyske monteringslaget, men kanskje de er utnyttet av at det var lyst døgnet runt.
1: Det kan du, det har aldri tenkt på, men det har du faktisk rett i. Den fordelen hadde dem jo her, ja. som de ikke hadde hatt i Tyskland. Vi skulle reises der. Det er helt utrolig at eh, på dette stedet, og vi som har vært der vi vet jo at vi tar, tar vekk eh, bilveien opp til Bjørnfjellet og, og, og jernbanen opp, så, så er det jo i Ødemarka, ja. kuttet vekk fra alt mulig. Og her bodde det altså sikkert 16 mann i to brake. Ja, yeah, ja. Yeah. Med egen kokk. Ja. Yeah. Så etter at Nordlandsjonellen var gjennombrutt, både ferdig og så videre, så kunne en transportere de jerndelene som stod lagret, overbyggene altså, som stod lagret på Fagenes. Og da kom det opp vognen den 17. juli, så da var
0: det lagt ferdig skinnegang gjennom Norddalstunnelen, og det var også ferdig skinnegang helt nedi fra Fagenenskaja og opp til brua. Ja, det var det. 17. juli 1902.
1: Ja, og de hadde da en sånn portalkran som ble brukt til det her, til å løfte de her overbyggingsdelene ner på selve brua, så de kunne klinket inn fast til resten av konstruksjonen. Det var tyskerne som hade ansvar for å gjøre det da.
0: Og så ble det lagt skinnegang fortere på deres, de her overbyggene slik at ja. neste måte kunne kjøre en etasje til bortover.
1: Ja. Så overbyggningen ble, ble altså montert fra 17. juli til 3. august. Altså på, på 14 dager ble det her gjort. Eh, altså full av beundring over den måten de jobbet på. Ja, det er veldig imponerende. Og i 23. august så var all hele brua... Eklär klinking rekkeverk og revisionsvång som det är färdig 23 august. Ja, den här revisionsvångarna, vad är det för någonting? Det vet jag i alla fall men nej, jag vet inte.
0: Det är det är såna som hänger under broar som de kan bruke för att liksom inspektera broar undanfrån. Alltså överbyggen altså, som... Det
1: det är möjligt det, 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 det kan jag faktiskt inte.
0: Men den accident finns framdeles i
1: besiktningsrångarna ja. men det har ikke inte blivit brukt på mange år.
0: Inte siden 1988 kanske.
1: Nej, sant nog. Och du nämnde 1988, det var ju då brua för sista gången var i bruk. För den byggväck kunde övertas av norska myndighet 31 augusti 1902. Alltså från maj til august. Vi har om mangang sett på det här og sagt at selv i dag, med de samme foressatning den gang uten ve fremt til bjørnfjjel og, 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 og så vide og så vide, så had ikke her kunne låtte dat sig jjøre i hurtire.
0: Nej det er jo faktisk en mindre en ett år side de h holdt på og ste bebryøner i tyskland.
1: Ja. 1. september så fålut alle tyskrang.
0: Ja. Da var den ferdig med sin monteringsjobb. Ja,
1: det var den. Så var det en ting.
0: Ja, det var det her med å kunne sprenge brua. <laughs> ja,
1: vi har jo ikke snakket noe om det i helt tatt. Det, var, det skulle være veldig hemmelig for øvrig. Og jeg har vært i Statsarkivet i Trius Frondheim da, ja. og får jo lete galt efter å se noen henvisning til det. Ikke noen rapporter som nevner ordet sprengning av brua i det hele tatt. Nei. Men jeg fant det på ett sted. Og du kan vel selv tenke deg hvor det sted måtte være. I regnskapsbøken. I regnskapsbøken? Det var ingen Bøken. av blårhusene som kunne skrive prikk, 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 kroner 3000. <laughs> der, der stod det sprengkammer
0: med klartekst i regnskapsbøken. Som en egen ting som utgift, så var utgiften.
1: Var ja. förarbete och efterarbete och och så vidare bodig. Det var detaljerat vad det, det kostade i detalj. Det fanns i redskapsboken där. Ja,
0: 13 såna här kobberrör på to tummar som blev borrade in i sockelstenarna. Ja.
1: Och vad det med det militär hemlighet men jag Ja, det nu är egentligen bara gå lite. Jag absolut, jag ska kort visa vad det med. Men det ironiska är ju egentligen at det var jo en, ett tilfelle der de skulle sprenge. 1940. Og det var 1940. Ja. Og da var, var for første faktum jo ikke hvor de her <laughs> sprengingsstedene var henne. De var jo fylt av sne og is. Ja. For det var jo i april
0: måneder her. Ja.
1: Og en og, snedig
0: vinter i tillegg.
1: Ja, det var det, så absolutt. <laughs> ja, som sagt, 1. september så tar tyskerne
0: farvel. Ja. Ja, det er altså et bilde hvor hele arbeidsgjengen, både den norske og den tyske delen, står oppe på brua i et slags avskjeldsselskap.
1: Ja. Nu er jeg ikke sikker på at det bildet, som vi i, før vi tar det, Bård Mersch, mm. kjente svenske kjeldfotografer. Jeg er ikke sikker på om det er riktig at jeg har sagt at det her er, at er samlet for å ta farvel med de tyske montørene. De med heller samlet for å ta farvel med en person, som vi skal se på. Wow. Vi, ser, vi ser på det bildet som bare vi som har, har sett bilder av avskjeden. kvitt som står fremst her. Kan det være en kiste? Det er mest sannsynlig at det var det, ja. Kokken som? Ja, vi skal komme til han. Ja. Det var for å hoppe litt langt frem nu i tid, så var sammenkoblingen på riksgrensen kunne jo nu skje. Og skinneleggingen var jo fullført frem til riksgrensen. Og 15. november så kom faktisk jernbanedirektøren i Norge fra Kristiania. Og svenske, han heter jo ikke jernbanedirektøren, han heter generaldirektør, den svenske. Mm. Eh, og skulle foreta en symbolsk sammenkobling på grensen. Ja. Og den nøkkelen som ble brukt til det symbolske, sammenkommende, den finnes nå i dag på Museet Nord, og kan
0: beskues. Ja, jeg tror den ligger i egen sånn trekiste. Ja, den gjør det. Han eh, norsken er norskene spørsjefen Fleischer og den svenske generaldirektoren nordens
1: Nordenstam, Nordenstam jo. Ja. Fint skal det være. Jeg bruker å koste, de regnskapene, det her er en sånn oversiktsregnskap, ikke alle detaljene om det. Den koster litt over 300 000 kroner å få den bygd, og det, kostnaden sammenlignbart med andre bru som har bygd, er ikke så forferdelig mye. Det, det er nesten det verste. Så dag, det billig bru på et vis.
0: I dag får du kanske akkurat en eh, pent brukt bil for den summen.
1: Ja, det gjør du.
0: Så pengeverdien må ha endret seg kraftig på denne tiden. <laughs> <laughs> ja,
1: det er jo sikkert. Eh, i sluttrapporten til uh, uh, overingeniøren ja. så uh, står det noe sånt som at bygging av Nordlandsbruen foregikk uten noe uheld av noe slag. Komma. Bortsett fra en tysk kokk som ramlet ned til han skulle ringe til middag og slo seg ihjel. Mm. <laughs> og uh, den... Uh, Rapporten om det her fra Ingeniør Henrik Håsbyt Lund, den er nesten kostelig, selv om det en tragisk ting som beskrives. For Ingeniørene den gangen, de visste ikke at det fant noe som heter KOMA for det første. Og for andre så hadde de alt i en setning. Så eh, rapporten som kom til anleggsledelsen i Narvik var da følgende. «Tillatte meg hervet at meddele at en av de vi forenigte maskinenfabrik Gustavsbogs kontraktbeskjeftige tyske arbeider ved navnet Savé, Frans Bauer, fredag den 27. juni sist avgikk ved død, grunnet et fall fra monteringstillasen mellom pilar 4 og 5 på brug i Nordal, kilometer 35,30 er bødigst Henrik Holfeldt-Lønn.»
0: <laughs> Det må jeg si.
1: <laughs> ja. Så han er da gravlagt. Han ble ikke sendt tilbake i Budgista. Nei, han ble på Hergott. Han ble gravlagt på Hergott. Og her er hans korsta av Franz Schauer Bauer.
0: Ja. Broarbeider i Norddal. Ja. Fødd 1877. Død 27. juni 1902. Ja, visst.
1: På Radekirkegården på mm. Hergott.
0: Og dermed så kunne togene å begynne å gå.
1: Da kunne de først damp lokomotivene med malvognene begynner å gå. Jeg lurer på, Leif,
0: uh, gjorde de noen sån test av bio, at hun faktisk tålte tåg?
1: Det gjorde de. Den ble testet. De tok alt de hadde, denne tunge tåglok uh, i Narvik ja. pluss plus passasjervognene, og uh, testet den, og målte nedbøyninger og så videre og så videre. Ja. Nå er jeg litt skeptisk til at nedbøyningen ble målt, for det var ganske stygt uvært den gangen de gjorde. Det var snedde, når de på med det men, men de fant ut at nedbøyningen var
0: 2,5 mm. eller noe sånt. <laughs> så det du så. Det er innenfor grensen, kan man ja. si. Ja. I 1988
1: så ble Nordensbro utfaset. Det vil si at den står fremdeles der, mm. i, i sin prakt. Men den byggde då två spännbetongbruar över eh, Nordalen. Faktiskt langs den samma tracén som han oledde över Lund menade att det var där tracén skulle gå en gång i tiden. Och dit kom den? Ja, och dit kom den till slut, ja. Och, om du vill lova att inte förtälla det till någon så kan jag ju förtälla dig att det finns också sprängkamera i den här nya bruen.
0: Då har vi en hemlighet. Då <laughs> har vi en
1: hemlighet, ja, som vi inte måste se vid. <laughs> Første tog etter omleggingen, det var faktisk Littra B i 1320 fra Malmbannens venner fra Lulo, Som ja. var på besøk i Norrvik.
0: Så det første toget over Nordlandsbryet var et damplokomotiv. Og det første toget over de nye bruen var også et damplokomotiv.
1: Det er riktig, ja. Og nu nå kan man, hvis man er på Søsterbæk, skåde trev Nordlandsbryet. To spennbetongbruet å den gamla norras brua som framdeles är där yeah. och som de inte planerar om och rive. Faktiskt är det snack om att man kanske skulle kunna bruka den som ett alternativ till dubbelspår. Mm. Då gick det med fullastatåg men Nej, med tomttåg som går upp upp till Kiruna. Og det var historien om byggingen av den fantastiske Nordlandsbrua. Ikke brua i seg selv er så fantastisk, men det er alt rundt det hele. Og vi som har sett det her, vi vi, vi klarer at selv det dag i dag, så vil de ikke kunne gjort det bedre.
0: Nej Nei, selv med det, alt det som finnes i dag av helikopter og ja. maskiner og ja. alt mulig. Den gangen bare håndarbeid. Eh, brua overlevde jo både krig og andre ting. Men vet du omtrent hva hun har av transport av jernmalen?
1: Jeg har sett de Talen der. Det er ganske mye millioner ton, men jeg, jeg kan mycket høre det. Nei,
0: jeg tror det er nærmere en miljard ton. Det,
1: det tror jeg er rettig, ja. ja.
0: Så eh, det var ikke noe eh, bru satte opp bare for... Eh, Hu var tanttal ingenting, det var solid. Ja. trafikökningar i fra 19 1920 och fram till 1980 had du vært form både med kom mangevågene och kom my som E av all i ver var. Ja, ja vist. Den har det talt alle upgradering är og alle ökningar av axel last.
1: Ja. Og under krigen i under krigen av 1940-45 så kunde man ju ha tänkt sig att engelsmännen ville spränga Bröva. Men det gjorde de aldrig. Och jag menar att ha sett att någon som har sett ett rättningsrapport att Körseln själv gav ordet om att den inte skulle sprängas för att de hade brukt för det när krigen var vunna efter krigen. Riktigt. För att transportera den, den svenska ja. guldmalmen, håller jag på att säga, ja. till Narvik.
0: Jeg har jo også hørt at det fantes en slags eh, muntlig underforstått avtale mellom, eh, mellom eh, tyskerne som okkuperte Narvik og undergrunnsbevegelsen med sin leder, han overlegger Bork Jonsen, ja. hvor tyskerne sa det «hvis dere ligger unna Nordhalsbrya, så skal vi ligge unna han, Bork Jonsen». Ja vel? Jaha. Ja, Då takker vi for oppmerksomheten. Ja,
1: det var bare hyggelig. Jeg blir også, nesten rørt å prate om det her, for det, det er jo en stor ting det med
0: Nordavnsbruk. Ja, det er det. Og vi får oppfordre alle lytterne til å ta turen selv ut i terrenget. Kanske benytte sjansen nå når det går Arctic Train, komme seg opp til Søsterbøk, yes. gå ned til Nordavnsbruk og så opp igjen. Og så bli med en da fråget rett og
1: Ja, ta en halvtime å gå fra... Cirka Sølsebæk og ned til brya.
0: Ja, og vi garanterer en stor opplevelse. Ja. Uansett hver.
1: Men det er mye mygder om sommeren. Ja.
0: Det vet vi. Det vet vi. Da vi pen for oss.
1: Ja, takk for meg.